0: Когда вы видите в соцсетях картинки, нарисованные нейросетью по обычным фотографиям, тут никаких вопросов нет. Очевидно, что это машинное обучение. Но на самом деле алгоритмы участвуют в нашей жизни куда чаще и больше, чем мы себе это представляем. Например, когда вы идете в магазин, то большинство цен определяются машиной. Или когда мы вызываем такси, то откуда к вам приедет таксист тоже определяется алгоритмом. В общем, сегодня мы разберемся, где еще, в каких еще неожиданных местах алгоритмы влияют на нашу жизнь. Поможет нам гость, который внедрял анализ больших данных и машинное обучение в крупнейшей корпорационной планете. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. У практикума много курсов по разработке, английскому языку, анализу данных, но важная часть это то, что практикум помогает войти в IT, то есть начать с нуля. У практикума есть курсы для начинающих, где вам сначала помогут разобраться, какие профессии вообще в IT существуют, и выбрать ту, которая вам нравится. В процессе обучения дадут не только теоретические знания, но и практику. Ну и наконец, после выпуска даже помогут найти первую работу в IT. У большинства курсов есть бесплатная часть, так что можно попробовать начать учиться на эту профессию и решить, готовы ли вы платить за обучение. Ссылка на курсы практикума в описании к этому эпизоду.
1: Меня зовут Валерий Бабушкин,
0: я работаю вице-президентом по Data
1: Science в компании Blockchain.com.
0: Хочу начать вообще с примеров из реальной жизни, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и которые решаются благодаря Data Science. Вот я, например, пошел за кофе. В этом есть какой-то Data Science?
1: Например, когда ты идешь, наверняка у тебя есть смартфон. Не дай бог, у тебя есть какие-то умные часы, а то и какое-то умное кольцо, которое на основе каких-то данных выдает тебе какую-то информацию. Может быть, твой пульс, насыщение кислородом, количество шагов сделано, Температуру и так далее. То есть, в принципе, это частично обработка сигналов, но вся эта обработка сигналов уже давно завязана на машинное обучение, и из всех этих из всей этой кучи информации какие-то модели пытаются какую-то полезную информацию вытащить и сообщить. Ты пришел в кафе, ты берешь кофе за какую-то цену, правильно? Да. Довольно частая задача, которая много где возникает, и обычно она приносит много денег. Но очевидно, что это зависит от оборота. То есть, если весь оборот не 100 тысяч рублей, вряд ли стоит нанимать специалиста за 400 тысяч рублей, чтобы он принес дополнительные 10 тысяч рублей. Ну, то есть, логично. Но в целом цена, безусловно, зависит, зачастую в хороших местах, от модели, а не просто к нам
0: Ну, условный перекресток, если я зайду в перекресток, то с большой вероятностью цена там посчитана машиной?
1: Да, да. Там не с большой, она посчитана машиной, потому что это тот проект, который мы делали, собственно. Ну, подожди, дальше-то можно продавать бесконечно долго. Это кофе как-то привозили, правильно? То есть задача логистики, оптимизации, логистической нагрузки. Это, в принципе, ну, из мира еще классических оптимизационных задач, задача камевояжора. Но точно так же она решается и разными ML-методами, то есть там применяется много интересных вещей. Промо-акция – это не что иное, как ценообразование, Правда? Их тоже нужно как-то просчитывать, высчитывать. Третий пример. Программа лояльности. Ты приходишь в кофейню, а тебе дают карточку бумажную или mm-hmm,
0: пластиковую. Да, да, да 5% Или картонную.
1: Или что, 5% скидку или купи 9-10 стакан бесплатно. Потом они, могут, может, захотят тебя отслеживать и понимать, на какие акции ты реагируешь или нет. Вот тебе тоже, пожалуйста, аналитика Data Science. То есть, мы рассмотрели довольно простой пример на довольно ограниченном ассортименте, но смотри, как много уже можно чего здесь с тобой сделать.
0: Слушай, у меня следующий вопрос, который возникает сейчас, это дело с помощью Data Science. А вот до появления Data Science, как это работало? Многие методы, которые мы используем сейчас, будем
1: продолжать с Data Science, они лет по 100-200. Мы всегда анализировали данные, увеличился их объем, увеличилась наша возможность их анализировать, это делать в автоматическом режиме и использовать для этого алгоритмы, для которых у нас раньше не хватало либо данных, либо мощностей, ну, либо какие-то вещи, в принципе, не так давно и появились.
0: Можешь назвать пару примеров вещей, которые были невозможны? до полномасштабной обработки данных вот того, что называется Data Science.
1: Практически все задачи, связанные с компьютерным зрением, с текстом и с речью, были либо невозможны, либо решались на гораздо худшем уровне. То есть, условно говоря, с помощью компьютерного зрения в 90-х можно было распознать, какие цифры указаны на письме, потому что там 10 цифр, и они пишутся довольно стандартно, особенно если на конверте, там же даже прописи указаны, да, 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 нарисовать. Но очевидно, что это не то же самое, как распознать, что это тот человек или другой, правда ведь? То есть задача распознавания людей была практически невозможна или их детекция. То есть я помню, как я смотрел выступление какого-то довольно известного ученого в области компьютерных наук, и он сказал следующее: за последние 30 лет мы ускорились 30 тысяч раз за счет железа и в 300 тысяч раз за счет более оптимальных алгоритмов. Но есть алгоритмы, которые опять же просто улучшают, ускоряют уже ранее решенные задачи, а есть алгоритм, которые позволяют решать то, что раньше было не решаем. Тут стоит разделять. Поэтому мы, безусловно, многое смогли решать только потому, что у нас есть теперь возможность такие объемы обрабатывать. А в то же время какие-то вещи мы раньше никак не могли решать, даже если у нас мощностей стало столько же, сколько и сейчас, вот не было бы у нас, условно говоря, каких-то архитектур для работы с текстом, речью и картинками, и ничего бы не помогло. Когда был переломный момент? Можно смотреть по индустрии. Например, в такой индустрии, как компьютерный зрение первый момент произошел пожалуй в 2012 году есть такое соревнование имичнет в котором есть огромный набор данных это миллионы картинок там по моему тысяча классов то есть каждая картинка может принадлежать, принадлежать к одному из тысячи классов поезд человек лошадь сена и так далее соответственно ученые соревновались различные алгоритмы для обработки зрения обработки изображения использовали чтобы посмотреть какой же алгоритм работает лучше на дачу классификации. В какой-то момент они вышли на плато, и они там бились на уровне примерно 77-75% точности. И в 2012 году ребята, по-моему, из лаборатории Джеффри Хинтона, Алекс Кижевский, они применили конволюционную нейронную сеть AlexNet, которая просто побила все результаты на 15%. А чтобы понимал, там ребятки бились за 0,1%, уже 0,2%. То есть, чтобы сравнить, это представь, вот Олимпийские игры… Это Усейн Болт пробежал 100 метров за 9.57, и все, невероятно, это самый высший человек на Земле, 9.57, он побил предыдущий рекорд, который был 9.7, ну то есть это фантастика. И тут кто-то просто берет и пробегает за 4 секунды. Ну то есть это просто несравнимые уровни. И сейчас этот Нет уже в хосты гриву побит нейронными сетями 95%, 97%. Я, я не слежу, честно говоря, какое там конечное качество. Постоянно уже ставят рекорды, но там уже все в принципе, достигнут уровень, который выше уровня человеческой производительности
0: в этой задаче. О, то есть человек в этой задаче, он уже
1: проигрывает машине. Да. Ну, на самом деле не то, чтобы это очень удивительно, потому что если... Я не знаю, сколько хорошо ты разбираешься в собаках, я не очень, а там есть, например, порода собак. То есть вот это, да, я... Нормально Человек
0: этого точно не сделает. Я
1: не удивлен, что машина в этом меня перебьет. Но в целом, то есть, это был какой-то гигантский прорыв. Гигантский прорыв в области
0: работы с
1: изображениями.
0: Можешь привести еще пару примеров может быть из других областей?
1: А вот то, что ты сейчас в последнее время видишь, видишь, наверное, всякие генеративные штуки когда текст превращается в картинку, делают какие-то художества, <соединяющие> обложка <соединяющие> космополя то сгенерирована. Этот прорыв частично связан с прорывом в, тоже в архитектуре нейронных сетей. Здесь, наверное, смыкаются две вещи. В свое время, по-моему, в 2017 году Ян Good который работал в Гугле на тот момент, выпустил статью про генеративные соревновательные сети, где, если кратко попробовать описать, одна сеть пытается нейронно обмануть другую, пытается сгенерировать какие-то картинки, а вторая пытается определить, реальные ли картинки или сгенерированные, ей показывает первая сеть. И за счет этого первая сеть учится генерировать всякие хлам, который очень похож на что-то настоящее, но это не настоящее, это фейк, а дальше начали этого усложнять, и а как бы сгенерировать именно то, что мы хотим, а если задуматься, то можно ведь взять что-то, что какое-то низкое качество, низкое разрешение, и сгенерировать из этого более высокое разрешение, то есть стали это применять задачу по-разному. А в 2017 или 2018 году, наверное, в 2017 появилась новая архитектура для работы на тот момент, в первую очередь, с текстом, это архитектура трансформеров. Проблема работы с текстом заключается в том, что в тексте очень много контекста, очень много зависимостей, соответственно, нужно постоянно смотреть на то, что было сказано до, то, что было написано после. Отсылки такие, да.
0: Эти. Те,
1: о чем мы говорили? Замок или замок. Как понять? Okay. В тексте никак, пока ты не увидишь контекста. Но появилась эта архитектура, которая тоже произвела революцию. Сначала эта архитектура применялась только в тексте. Может быть, вспомнишь, был довольно шумные публикации от OpenAI GPT, GPT-2, GPT-3, GPT-3 потом да да, 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 да. Да, да, То есть вот это все на архитектуре Трамберт от Google. Элма, А потом в какой-то момент сказали, «Чуваки, а мы можем, в принципе, архитектуру трансформеров применять и к компьютерному зрению». И оказалось, что довольно неплохо это применяется. Вот э, сошлись несколько вещей, генеративные сети, новые архитектуры, э, ну и, понятно, компьютерные мощности – с 2012 года тоже скакнули невероятно вперед. И вот это все сошлось в точке, в которой можно вбить пингвины дерутся на Луне, и тебе выдастся какая-то картинка хорошего качества. Картинка, да, да как, пинг, как пингвины дерутся на Луне. Со звуком из генерации речи прорывы произошли очевидные. То есть, если ты когда-то пользовался программами по генерации речи в начале 2000 х годов, которые просто страшным механическим голосом по буквам что-то пытались сделать, или по отдельным триплетам, или бигграунтам это было ужасно. Да. Да-да-да-да-да. Если посмотреть на голосовых помощников, будь то Google, Алиса от Яндекса или Алекса, от Амазона, то это, конечно, совершенно другой уровень. Они и понимают нас очень хорошо, и генерация речи, и распознавание речи тоже произошел очевидно, сильный прорыв, но он, опять же, тоже связан с различными архитектурами нейронных сетей, но очевидно, что это применение, которое еще 20 лет назад казалось уже чем-то почти невозможным. Но в целом, если попробовать так разбить, нейронные сети довольно хорошо работают с неструктурированными данными, такими как текст, речь и изображение. А структурированные табличные данные тут, откровенно говоря, поменялось не так, чтобы очень много. То, что мы используем, да, есть какие-то модификации, улучшения, но это все было и 20 лет назад, и, и 30 лет назад, просто это пошло в широкое распространение. Происходит какая-то революция, потом происходит не качественное, но количественное улучшение. Как это было видно по тому же компьютерному зрению и имидж как это было с трансформерами, и сейчас они просто их допиливают, улучшают, дорабатывают и так далее. То есть появляется какая-то технология довольно прорывная. А дальше, на мой взгляд, это скорее уже количественное, но не некачественное изменение, когда начинают оптимизировать.
0: Окей, я сейчас хочу разобраться в том, как вообще работает процесс Data Science на примере одной задачи. Можешь назвать какую-нибудь классическую задачу, с которой ты сталкивался на практике в своей работе, например, в X5? Не, ну в X5 классическая задача — это ценообразование. Вот давай ее как раз и обсудим. В каком виде вообще она для тебя была сформулирована?
1: Что сделать? Заработать денег на ценообразование. Как выставлять цену так, чтобы и людям было хорошо, и X5 было хорошо? Люди, к сожалению, не могут держать в голове множество факторов. То есть люди, конечно, могут какую-то Классическую модель бизнеса посчитать. Ну, какая классическая модель? Если я купил яйца за 100 рублей, наверное, за 90 мне их продавать не очень выгодно. Дальше. за ну сколько мне их выгодно продавать? Ну, дальше можно посчитать, какова себестоимость продажи и прочее. Например, если я купил за 100 рублей, и еще у меня есть люди, которые все это обслуживают, магазин и так далее, и чтобы я вышел, ну, мне нужно продать за 120 рублей, а я хочу что-то заработать, я, может, захочу продать там, за 123 рубля, потому что у меня норма прибыли должна быть 2%. Дальше жизнь сложная историю, потому что продукты могут испортиться Если их вовремя не купят Их могут украсть, их могут разбить Соответственно нужно и это закладывать Окей, а что если я что Какие-то продукты будут продавать дешевле Даже ниже себестоимости Мне нужно, чтобы приходили за ним, потому что дальше приходят И покупают еще какую-то ерунду А на эту ерунду я как раз накину денег побольше Ну а дальше, дальше можно сказать А вот если у нас магазин расположен На площади трех вокзалов в Москве там, наверное, можно одну цену поставить Люди спешат, им не или они бегут на поезд, какой-нибудь колбаски купить с хлебом или конфеток, поэтому мы накинем побольше. А если у нас спальный район, они там могут повыбирать, мы накинем поменьше. И вот это уже все с помощью людей, контролировать становится очень тяжело. Слишком много параметров. Да. А дальше что если бы у нас была волшебная машина, в которую мы загоняем весь известный нам набор данных о конкретной точке? Ну, допустим, день недели, сколько было куплено на прошлой неделе, прогноз погоды, погоды на следующей неделе, какие были цены, цены у конкурентов, что-то еще, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Игорь, машина, скажи нам, пожалуйста, какие у нас будут продажи. Машина говорит, затем мы меняем цену. говорю, а при такой цене, ну то есть, представляем, да, как только у нас есть такая машина, которая говорит, а при, как, при такой цене какие у нас будут продажи, мы можем э, менять эти, эту цену и смотреть, где и же... Смотреть, при какой будет максимум. Да, где же наступит тот максимум. Ну дальше мы считаем, максимум почему? Максимум по марже, максимум по обороту. Ну, то есть, понятно, да, это может работать. Соответственно, нам нужна такая модель мира, которая у нас сможет э, эти закономерности найти. и построить. Ну, мы все в школе учились, возможно, помним классическое уравнение линейной регрессии y равно kx плюс b.
0: Это просто прямая, я так понимаю, да, на плоскости?
1: Прямая, которая имеет а какой-то наклон И B имеет какое-то смещение Собственно, B отвечает за смещение К отвечает Ну, За за заклон. Ну и что? Если бы у нас Было всего две точки, цена и спрос Ну, то есть, что значит две точки? Двумерное пространство. То мы могли бы Это графически изобразить В двухмерном пространстве. Правда ведь? И потом Сказать, ага, вот у нас есть 30 точек Мы через эти 30 точек пройдем как-то Прямую, но все эти точки Же могут не лежать на одной прямой. То есть, мы Либо можем провести кривую, которая все эти точки Пересекает, либо как-то так провести прямую, чтобы минимизировать расстояние от прямой до точек. Ну а теперь все очень просто. Мы из двумерного пространства переходим в двухсотмерное, например, где у нас место по зависимости цена, спрос,
0: цена, погода, покупки на предыдущей неделе. То есть все параметры этой модели это еще одно измерение этого пространства. Да и точно так же мы функцию аппроксимируем
1: и дальше находим ту точку на этой кривой, которая нас устраивает. Вот, собственно, все, задача, задача решена.
0: А можешь описать по шагам, в чем задача дата сантиста в такой ситуации? Ему сначала нужно собрать данные или данные у него уже есть. Как, откуда, он, откуда он берет эту модель? Как это работает? В общем, хочется прямо в деталей.
1: Данных никогда нет, поэтому все постоянно замучают. Ну, точнее, все говорят, что данные есть. В нормальном виде данных никогда нет. Данные поступают задержкой, поэтому первое, что это собирается как раз информация. Какие данные у нас есть, какие данные нам нужно притащить, что мы будем проверять? В целом, модели уже все давно придуманы. Ha, <laughs> Как, как ни странно, то есть, в задаче нет необходимости часто придумывать модель. Нужно понимать, какие модели применять и какое признакое пространство подбирать. Что такое признаковое пространство это как раз все те наборы данных, которые мы обсудили. То есть, это может быть двумерное пространство, десятимерное пространство, двухсотмерное пространство.
0: То есть, тебе нужно определить те параметры, которые важны, на которые ты будешь опираться. Безусловно.
1: При этом очевидно, что это инженерная задача, когда нам мы не можем бесконечное количество данных хранить обрабатывать, использовать для обучения. Чем больше данных мы пытаемся собрать, тем больше вероятность, что где-то наступит проблема, какие-то данные не придут, что-то поломается и так далее. Плюс есть такая еще вещь в машинном обучении, как переобучение. Это когда модель находит какие-то закономерности, которых реально не существует. Она же ленивая, она же пытается найти максимально простые закономерности. Ну, простейший пример. Люди пришли в банк брать кредит, и три человека, которые пришли в желтых штанах, кредит взяли и вернули. Но ну, Очевидно, что такой признак, как наличие желтых штанов, говорит о том, что они со стопроцентной вероятностью кредит вернут. Они же все три
0: взяли и все три вернули. Окей, значит, первое это выделить те параметры, на которые мы реально будем опираться. Что дальше?
1: Тут суть в чем? Это итеративный процесс. Мы выделили параметры. Дальше о чем вообще пытаемся закономерность между чем и чем построить? Ну, допустим, здесь мы поняли. Между какими-то параметрами, которые включают в себя цену, и таким параметром как спрос. Но спрос на что? И в каком диапазоне? Спрос на один день вперед, на неделю вперед, на каждый день. Агрегирование на неделю агрегированный на месяц на уровне магазина на уровне 10 магазинов на уровне распределительного центра ну то есть мы можем же бесконечно то есть вообще между чем и чем мы ищем зависимость а вообще мы же делаем для того чтобы денег заработать то есть что нам нужно второе что мы можем и третье что мы можем быстро а это уже итеративный процесс какие признаки помогают какую нам зависимую переменную с какой точностью уверенностью прогнозировать на какой срок а как это делать надежно а как это делать в автоматическом режиме а как бы это все еще перевести в деньги потому что Откровенно говоря, если я смогу спрогнозировать э, зависимость э, спроса от цены, как мне бы это еще перевести в деньги? Ну, что, что это принесло? Правда? Ведь, то есть, тут. Э, как это протестировать? Ну, в общем, тут. Это, это постоянно бесконечный тупик зависимости цикла, потому что ты выбрал признаки, ты выбрал переменную, ты строишь какую-то модель, ты как-то эту модель пытаешься оценить. Вопрос еще, как эту модель оценивать, правильно? А дальше окей. Ты эту модель построил, а как тебе ее интегрировать так, чтобы люди пользовались ее результатами? Директор магазина может в какой-то момент сам решить, сколько ему дозаказать товара или нет. То есть тебе нужно еще это встроить в производственную цепочку. А директоров магазинов у тебя 20 тысяч, потому что у 20 тысяч магазинов. А еще у тебя есть руководитель распредельного центра, а еще у тебя есть компании, которые хотят побольше продать тебе товара. А еще есть такой момент... Что если я, например, куплю товары на X миллиардов рублей то, Условно говоря, мне может быть выгоднее Купить больше товара и сгнить его Потому что у меня скидка от объема
0: Перекроет потери Обалдеть, вообще, когда у тебя 20 тысяч чего-нибудь Это, мне кажется, не проблема только Если это золотые слитки Во всех остальных случаях это большая проблема То есть Здесь же очень много чего И тут видишь, что тут очень много инженерных задач Очень много задач, связанных с бизнесом И немножечко-немножечко и задач, связанных с машинным обучением То есть ты выстроил в X5 процесс В котором цена определяется не людьми а алгоритмами на основании данных. Когда я готовился к эпизоду, я видел, что ты работал в Фейсбуке. С какими задачами ты там сталкивался?
1: Я работал в WhatsApp в Integrity, отвечал за команду User Data Privacy. И основная задача была биться со всякими злодеями, которые пытаются данные пользователей различными способами украсть. Ну, то есть есть простой способ. Например, у меня есть WhatsApp. Я добавляю 10 тысяч случайных номеров. Например, 11111,
0: 1112, 1113 все номера. Кто-то из,
1: да, делаю numeration, перебираю. Кто-то из этих номеров оказывается пользователем WhatsApp. Значит, первое, что я узнаю, этот номер пользователя WhatsApp.
0: Так, уже полезная информация. Значит, номер как минимум реальный. Да, второе, я
1: могу увидеть его картинку профильную. Опа, а по ней уже можно что-то пробить А по ней можно что-то понять Пол, возраст, расу Дальше иногда там люди пишут имя свое
0: В WhatsApp можно указать имя, фамилию Оно будет видно просто при добавлении вконтакте Да, еще там есть
1: статус онлайн оффлайн Ну а дальше, например, мне нужно разослать спам-компанию По каким-нибудь мужским штукам или женским штукам. Ага. Все, соответственно, я уже могу действовать поэтому. Ну и понятно, что если чувак просто добавляет, удаляет 10 тысяч номеров в своей адресной книге, то несложно его на этом поймать. А проблема еще вот WhatsApp в том, что это же Encrypted Messenger, то есть контент сообщений неизвестен. Facebook его не видит. Facebook, ну, во-первых, Facebook даже это не хранит, а во-вторых, даже если бы хранил, он все равно это не видит. Ну и, соответственно, хорошо. А что делать, когда у тебя есть 10 тысяч SIM-карт, каждый из которых добавляет и удаляет 500 номеров в день? Ну, то то есть 10 тысяч на 500 умножаешь, получаешь уже 5 миллионов. да. Ну, есть всякие неофициальные клиенты WhatsApp, их десятки, ну их там даже уже по две сотни миллионов. Ну, то есть WhatsApp вообще довольно распространен, это довольно большая штука, у которой, по-моему, в день активных пользователей 2,5 миллиарда человек. Эти... Клиенты неофициальные бывают по разным причинам. Кто-то делает для того, чтобы получить какой-то дофункционал, а кто-то что-то там меняет, потому что в каких-то странах WhatsApp, трафик WhatsApp дороже оплачивается, это операторы специально бьют по людям. А какие-то клиенты конкретно опасные, это неофициальный клиент, он, ну он, то есть там какой-то чей-то софт, он может легко взломать, получить доступ к телефону человека. Тоже этих чуваков выслеживать Ну и отдельные задачи, связанные со всякими Scam Integrity, Civic Integrity То есть когда идут какие-нибудь выборы в Бразилии и идут спам-компании А потом власти Бразилии пытаются Засудить WhatsApp за то, что через WhatsApp Это все идет, тоже нужно как на это реагировать То есть это все, что связано с На деле, безопасностью
0: Я работал в небольшом дейтинге И представляю, насколько сложно бороться со спамом Особенно если ты не хранишь переписку И не видишь переписку пользователей Можешь немножечко рассказать, на какие конкретные под задачей это разделялось. В случае ты немножко про это рассказал, а вот в случае борьбы со спамом, со скамом, как это работает?
1: Ну, начнем с того, что проблема в том, что в WhatsApp отсылается в день больше 100 миллиардов сообщений. Это много. С этим тяжело работать, то есть можем посчитать, какое количество в секунду, пусть у нас сколько, 85 тысяч секунд в сутках, да, получается 1,2 миллиона сообщений в секунду. Это много. Соответственно, тут несколько вещей. Во-первых, нужно уметь реагировать в реал-тайме, это тяжелая инженерная задача. уметь все эти сигналы быстро записывать а сигналы могут быть простые понятно что если чувак отослал 200 сообщений в секунду ну я утрировал то это очень подозрительно то есть тебе не нужно знать контент сообщений чтобы понять что 200 сообщений в секунду отослано.
0: нормальный человек не отошлет. да да это какой-то странный чувак особенно
1: если он отослал это людям которых у него нету то есть например я могу добавить номер в адресную книгу но у тебя моего номера может в адресной книге не быть соответственно если я отсылаю таким людям у которых я в адресной книге не нахожусь 10 сообщений это еще более подозрительно это спамер
0: сто процентов его надо банить просто.
1: Ну, я вот утрирован, то есть мы уже понимаем какие-то сигналы, правда ведь? А дальше вопрос, а сколько должно быть сообщений в секунду? 200? А почему не 199? Ну, то есть, если мы сделаем 200, с вами дураки, они очень умные, это же среда очень быстро адаптирующаяся, они будут слать 199. Угу.
0: А, тут задача оптимизации, мы уже оптимизируем не цену, а вот этот треш-холд после которого надо... Да, мы,
1: соответственно, нам нужно найти тако, такие отсечки в многомерном пространстве, опять же, Потому что у нас же не только лишь сообщений в секунду, лишь сообщений в секунду.
0: Как давно он пользуется
1: WhatsApp? Как давно он пользуется WhatsApp,
0: Ускоки людей он есть в записной книжке?
1: Да, 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 да. То есть, там много чего. Официальный это или неофициальный клиент, и далее, далее, далее,
0: далее. Окей, сейчас ты работаешь в блокчейне. Все верно, зачем там Data Science?
1: А, ну, что такое блокчейн? Блокчейн, это, в принципе, если упрощенно рассмотреть, банк, но не только. То есть, блокчейн это банк, который люди могут принести крипту, положить под. Годовые проценты довольно большие. Дальше они могут эту крипту, соответственно, покупать, продавать, переводить. Плюс у блокчейна есть биржа, и у блокчейна есть еще свой трейдинг и блокчейн дает кредиты, но пока институционалам то есть не физическим лицам. То есть есть все классические истории. Первое, как только есть платежная система, должен быть какой-то антифрод. Потому что если будет фрод выше какого-то предела, то платежная система отключит вас от себя. И это неприятно. Очень неприятно не получать денег, хочется получать. <свят> Второй момент, как только у нас есть биржа, у нас есть какая-то задача ликвидности. То есть, ликвидность позволяет нам что? Проводить какие-то операции, если она присутствует, а если ликвидности нет, то мы не можем проводить операции. Но очевидно, что нам не нужно ликвидности больше, чем у нас будет операция, иначе у нас деньги просто будут лежать бессмысленным грузом. Хочется понимать хотя бы примерно, какой, какой объем ликвидности нам нужен на, на торговую сессию.
0: О-о-о-о-о. И цена ошибки здесь довольно высокая, потому что если не хватит, то вообще капец. Ну, тут,
1: скажем так, тут всегда лучше перепрогнозировать, вопрос в том, сколько, на 100% или на 10%. Это экономия очень большая. Это примерно так же, как с заказом количества продуктов в магазин. То есть лучше всегда, чтобы что-то испортилось, чем клиенту идут... К конкуренту и не вернуться. К конкуренту. И потом думают, что я туда пойду, там курицы нет. Соответственно, вторая задача, связанная с ликвидностью. Но как только мы переходим на уровень, если мы будем выдавать кредиты физическим лицам, здесь уже пойдет классическая задача кредитного скоринга. И все то же самое, зачем аналитика, дата science и машинный learning
0: в банках? Какие еще задачи решает Data Science, о которых обычный человек не подозревает, не знает?
1: Ну такси, такси — это настолько задача сложная. То есть задача, во-первых, доступности. Это же двухсторонний маркетплейс. С одной стороны водители, с другой стороны клиенты. Плюс в, это, в этом маркетплейс нужна цена, время, погодные условия, ситуация.
0: Валер, на самом деле, вот, вот тут мне становится непонятно, потому что, ну, двусторонний маркетплейс. Делаешь программу, в которой, типа, есть таблица с, с пользователями таблицы с таксистами и соединяешь друг с другом. Где тут Data Science?
1: Во-первых, у каждой из этих сторон есть противоположная функция. Водитель хочет не ездить и получать много денег...
0: А тот, кого водит, хочет ездить и не платить. А и тебе нужно найти оптимальную точку пересечения. Согласен с этим? Ну да.
1: Дальше, если, например, идет дождь, спрос может резко повыситься. Спрос может резко повыситься, но у тебя предложение может резко не повыситься. То есть тебе нужно спрос отрегулировать таким образом, чтобы он тебя не превышал предложение. С одной стороны, ты пытаешься повысить предложение, с другой стороны, ты пытаешься отрегулировать спрос. Как ты повышаешь предложение, ты даешь водителям больше денег. Как ты понижаешь предложение, ты делаешь больше дорогую цену. Дальше. Чтобы так такси пользовались, машина должна находиться
0: в каком-то месте,
1: правильно? Тебе нужно машины раскидывать по городу. Oh. Конечно. Потому
0: что если ты выйдешь и будешь ждать машину 30 минут, тебе это будет не очень прикол. Это не случайно то, что у нас постоянно рядом есть машина. Это не случайно. А, а дальше, а водитель же тоже, ему же
1: хочется заработать больше денег. Чтобы заработать больше денег, ему нужно максимизировать заказ. Максимизировать заказ он тогда, когда он приехал куда-то и тут же взял новый заказ, правильно?
0: Так. И тебе нужно... А, время ожидания сделать, не понесли большим, но... При... А
1: дальше у тебя есть разные классы такси.
0: Если я хочу заказать бизнес или эконом, или премиум, правда ведь? Но иногда мне, на самом деле, дают бесплатные машины просто для того, чтобы... Потому
1: дать... что ему выгоднее поехать и повезти тебя,
0: mm-hmm. чем поехать пустым. Слушай, Валерий, сейчас глупый вопрос задам. что серьезно? Машины специально пустыми гоняют в определенные районы, чтобы быстрее можно было... Их
1: как раз стараются не гонять пустыми.
0: Но заказывать дешевле делать те, которые чтобы эта машина там оказалась. Да. Или
1: там могут просубсидировать. То есть чувак туда не не поедет, а нам нужно, чтобы он там был, потому что мы заработаем на его обратной
0: ходке. Ух, oh, это реально сложная задача.
1: Так, то есть это очень сложная задача, понимаешь, сколько здесь примерно. А причем, в чем проблема? Как только у тебя много моделей здесь появляется, модели же тоже друг на друга начинают влиять, правда? Нужно оценивать влияние моделей друг на друга. Ну, то есть классическая, я как-то был на собеседовании на трейдеры, и там, значит, мы очень клево пообщались. Представь задачу. Ты делаешь модель, которая прогнозирует цену на что-то. И, соответственно, когда надо покупать, когда надо продаешь. Но очевидно, что как-то... Только ты начинаешь пользоваться этой моделью, она перестает быть адекватной, потому что модель не учитывает того, что ты будешь влиять на, market, на рынок, используя эту модель. Ты строишь вторую модель, которая говорит, как рынок будет реагировать после того, как ты первую модель возьмешь и начнешь что-то делать.
0: Понимаешь? Очень-очень круто. Все наверняка видели, как компьютер рисует картинки по описанию. А есть знаменитый сайт This Person Does Not Exist, где фотографии людей, которых не существует. Как это все работает? Как это устроено? А это вот, собственно, те
1: генеративные сети. Есть две нейронные сети. Генератор и дискриминатор.
0: Очень нравится мне название.
1: Хорошо. Задача дискриминатора, получив на вход фотографию, сказать, настоящая она или нет. Задача генератора просто генерировать такую картинку, на которой дискриминатор ошибется. То есть это конкуренция такая двух машин, двух алгоритмов. Генеративные соревнующие сети э, ГАНы. Собственно, то, что Ян Гудфеллоу открыл миру. И да, вот это результат. This person doesn't exist. Сетка научилась на этой задаче генерировать людей.
0: Валер, я правильно понимаю, что берутся два алгоритма, которые могут потихонечку развиваться в процессе своей жизни? И дальше ты их сажаешь, типа, в в кабинку, и они дерутся друг с другом, и каждый становится постепенно сильнее. В этом идея?
1: Условно да, значит, есть одна сеть, она на вход получает просто какой-то шум, какой-то шумный сигнал. И постепенно она должна этот шумный сигнал так переработать, чтобы из него она сгенерировала картинку, которую вторая сеть примет за настоящую картинку человека. А так как вторая сеть дискриминатор, она учится на реальных картинках эффективных, и, и когда каждый раз она говорит, что реально реально она получает вознаграждение, и что фиктивная-это фиктивная тоже, но ее штрафуют, когда она ошибается, то она пытается отличать. Понятно, что вначале она отличает плохо, но вначале и генератор плохо генерирует. Со временем каждый из них
0: развивается. Ты сказал, мы ее определенным образом штрафуем, и видим, вот это штрафование это и есть информация о том, как выглядит человек, в смысле, то, как мы в нее подаем.
1: Ей пофигу, как выглядит человек, и мы ее штрафуем, потому что вторая сеть получает реальные картинки, как выглядит человек, а та сеть должна учиться обманывать эту сеть, и обманывает она только тогда, когда ей удается обмануть, а так как та знает, какую человек она тоже постепенно выучивает как выглядит
0: человек Вау, то есть мы одного робота заставляем наказывать другого робота, когда тут рисует человека плохо.
1: Ну, при, примерно так. То есть даже мы не то, чтобы его штрафуем, мы просто ему посылаем сигнал, что учись в том направлении. Угу.
0: Ох, очень круто. Сколько разных фотографий людей должна увидеть вот этот дискриминатор? Сколько у него должно быть хороших фотографий людей для того, чтобы получился какой-то разумный результат у генератора?
1: Во-первых, нужно понимать, что я не специалист поганым, но в принципе все время я принимал участие в соревнованиях, где нужно было генерировать Котиков, <смех> э, ну, котики очень приятнее людей. И в принципе, реальных котиков там было тысячи, не десятки тысяч, скажем так. То есть это не очень большая
0: выборка данных. Другая задача, про которую все сейчас слышали, а некоторые даже сталкивались, это распознавание лиц. Чем она отличается? В чем там общее какое-то есть?
1: Смотри, каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся, нам всегда это нужно перевести в цифру, правильно? Потому что машины не умеют сравнивать между собой лица, а цифры сравнивать между собой умеют. Соответственно, наша задача, если ее упростить, заключается в следующем. Пусть мы научимся переводить в лицо какой-то вектор чисел. Так, просто набор чисел. Набор чисел. А вектор чисел, набор чисел, мы между собой с вектора сравнивать умеем. Мы это поняли еще по геометрии. То есть, в принципе, любой школьник может сравнить два вектора. Понятно, что если они абсолютно идентичны, то это один вектор. Они могут сильно различаться, они могут быть перпендикулярны друг другу, между ними может быть какое-то расстояние и так далее, и так далее, и так далее. Мы хотим научиться картинку переводить в такой вектор, чтобы если мы снова лицо переведем в этот вектор, а лицо, понятно, может быть с другого ракурса, с другой свет. Мы хотим, чтобы этот вектор был максимально похож на изначальный вектор.
0: Правильно? Идея понятна. Окей, значит, разные фотки одного и того же человека должны быть похожи. В векторном пространстве. В векторном пространстве, да. Угу. Второй момент. Фотки разных людей
1: должны быть далеко друг от друга в векторном пространстве. Дальше, третий момент. Людей много, и мы должны иметь достаточно места в этом векторном пространстве, чтобы мы могли разместить достаточное количество людей, и при этом у нас не было слишком много ложноположительных или ложноотрицательных результатов. Ну, то есть, когда мы говорим, о, это Петя, а на самом деле это Вася. Или такого человека нет, на самом деле он он такой есть Ну а дальше есть различные способы это делать Нужно научиться переводить такой вектор, чтобы решать эти две задачи И поэтому, когда сеть обучается переводить картинку вектор Она как раз учится решать такие задачи То есть обычно ей дают несколько фотографий одних и тех же людей Соответственно, представь, у тебя есть база данных Не пусть 100 тысяч человек, пусть у каждого человека Есть 3-5 фотографий, и ты сеть учишь так Чтобы все фотографии одного человека были Очень близко, и при этом фотографии разных Людей были очень далеко.
0: А вот как ты ее учишь? Вот этот процесс научения, он как устроен? Это
1: то же самое, ты ты говоришь вот Она сначала выдала тебе какой-то вектор Для этой картинки, для этой и для этой И ты высчитываешь дистанцию Между, которые должны быть похожи, которые Должны быть одинаковы. И говоришь, сеть, пожалуйста Попробуй выучиться так, чтобы в следующий раз это было Друг от друга дальше, а это друг от Друга ближе. Есть второй момент, второй момент, что ты дальше можешь работать с так называемыми hard-negative сэмплами, то есть когда сеть, допустим, если она ошиблась, это же получается очень ценный материал, потому что там, где она в какой-то момент перестала ошибаться, это уже нам не так важно. То есть нет смысла, условно говоря, в тридцатый раз ей говорить сеть, научись эти картинки близко, а эти далеко, если она это уже делает, За какой-то момент возникает смысл сконцентрироваться на том, чтобы она придавала больше значения там, где она плохо работает.
0: Мне здесь не очень понятно, насколько этот процесс требует человеческого вмешательства, насколько там нужно тюнить, подтюнивать каждый раз, или достаточно вот эти общие принципы в каком-то виде запрограммировать, задать, а дальше вот это уже просто вопрос, типа, сколько ты данных туда засунешь.
1: Ну, это скорее вопрос уже, да, инженерных практик, то есть у каждого человека, которым недавно занимается, уже существуют свои пайплайны, и он их сходу заводит и получает какой-то результат. Ну, а дальше всегда есть какие-то особенности. Какие данные, в каком они формате, Откуда ее доставать? На какой инфраструктуре это все деплоить? То есть, в целом, даже из коробки зачастую классические задачи решаются неплохо. То, в простом, хотим ли мы дальше это улучшать? Иногда хотим. И да, тут можно работать с архитектурой, как-то ее допили. Какое количество архитектуры вообще готовых есть? А, ну, сотни. Есть год, сотни готовых архитектур, есть такой зоопарк моделей. Причем они мало того, что у готовых архитектур, там уже есть какие-то веса, предопущенные на каких-то задачах. То есть обычно можно даже эти веса брать, потому что суть в том, что даже если какая-то была другая задача, во время решения задачей все все равно выучила какие-то полезные трансформации фильтры и взаимосвязи и потом можно уже на своем наборе данных учить не с нуля а просто доучивать под твою конкретную историю.
0: А ага. эти модели, то что называешь, типа готовые архитектуры, что они из себя представляют?
1: По факту это достаточно простая вещь. Это просто набор циферок, которые должны в определенном порядке произвести определенные математические операции: сложение, умножение, вычитание, ну, взятие максимума, минимума и так далее. То есть, когда мы говорим, что искусственный интеллект нас захватит, нас, в принципе, захватит перемножение матриц.
0: Я слышал, что Google Translate сейчас работает полностью на машинном обучении. То же самое. Представь,
1: мы научились переводить текст-вектор. Представил, так. да?
0: Погоди, текст, в смысле, какой-то, какой-то длины фиксированный, я так понимаю, блок какой. Ну, любой, любой текст-вектор научился. Okay. Пусть мы можем
1: разбить очень длинный текст на
0: несколько векторов. Хорошо, так принято. Можем же, правильно. Да, окей. Okay. Научились кодировать текст-вектор.
1: Теперь, вот если совсем, совсем, совсем упрощенно, представь, что у нас есть две пары французский и английский. И вот у нас есть. Вектор текста на английском и вектор текста на французском. И представьте теперь, что... Эти вектора соответствуют переводу. Ну, может же такое быть, правильно?
0: А, если перевод хороший, то векторы должны быть близкие, если перевод плохой, то далее. Близкие, да.
1: Да, ну, ну да. Если совсем упрощенно, понимаешь, мы свели практически задачу к предыдущей. О, шит. Ну, очень упрощенно это описал.
0: Есть какие-то задачи, в которых этот подход ломается, которых невозможно описать с помощью векторов?
1: Ну, есть, но в принципе, очень. Почему произошел прорыв в работе с языком и с текстом? Там, ну, и с э, зрением, потому что мы научились делать такую вещь, как имбелинги, то есть мы научились превращать многомерное пространство, вкручивать какое-то другое пространство векторное и использовать это, находить похожее и совершать всякие операции. Ну то есть в целом из, изначально никто не понимал, как перевести слово вектор. Там, до 2011 года это было непонятно. А потом выпустил студент, который после этого стал работать в DeepMind работу Word2Vec, где он показал, как можно слова переводить в вектора. А затем научились вектора переводить и предложения, и те, тексты и так далее, и так далее, и так
0: далее. А в чем там суть этой работы, этого подхода? Ну,
1: если мы рассмотрим самую классическую Word2Vec, то суть примерно следующая: что у нас слово очень сильно зависит от своего контекста. И соответственно, если у нас слова, которые очень друг на друга похожи, могут описываться одним контекстом. Что это означает? Это означает, что если мы заменяем одно слово на похожее на него, у нас все еще нормально, правильно? В смысле смысл предложения типа мало меняется? Этот студент умный, поэтому он отличник. Этот Студент смышленый, поэтому
0: он отличный. Так, да, согласен.
1: Но очень редко будет встречаться. Это студент дурак, поэтому
0: он отличный. отличник, согласен. Тут, тут ключевое слово: очень редко будет встречаться такое слово в наших данных входных.
1: Да, да, соответственно мы можем построить, я даже не знаю, как мне это описать, попонять, но в целом мы можем попытаться описать слово на основе его контекста и превратить это в такой вектор, чтобы у нас слова, которые имеют похожий контекст, были векторном пространстве тоже близко. Ну и там, кстати, очень много всяких приколов получилось, там, например, получалось, что если из вектора слова «король» вычесть вектор слова «мужчина», то получается вектор слова «королева».
0: Прикольно, очень круто. Погоди, это же была вот эта священная грааль Типа давайте научимся переводить смысл В математические конструкции Вот типа научились
1: Да, это был был невероятный прорыв В чем была проблема раньше? Раньше как слова кодировали Вот, допустим, у нас есть 200 тысяч слов Мы возьмем вектор длиной 200 тысяч Пусть у нас везде будут нули, кроме этого слова То есть если это слово «я», то у нас будет единичка На месте слова «я» в словаре А все остальные будут нули Работает, работает, что плохо?
0: Опираться над ними ни хера не сделаешь нормальной Да,
1: плохо то, что похожие слова в этом векторном пространстве Пространстве совсем не похоже, А Word позволил сделать похоже.
0: какие есть специальности внутри Data Science.
1: То же самое, есть люди, которые занимаются компьютерным зрением, есть люди, которые занимаются NLP, текстом, есть люди, которые занимаются классическим ML, есть люди, которые занимаются трейдингом, есть люди, которые занимаются генеративными сетями. Они с определенной легкостью могут переходить между областями, но в целом я бы
0: такое разделение ввел. Я еще часто вижу в вакансиях такие слова. ML-инженер, дата-инженер, дата-аналитик. Чем они отличаются? Ну,
1: Очевидно, что менеджер это чувак, который работает с машинным обучением, машин learning. и это человек, который эти модели делает и дальше деплоит, их как-то обвязывает и связывает с чем-то. Дата инженер – это человек, который работает с хранилищем данных, дата Lake, ДВХ, строит и те пайплайны которые данные переводят, переносят из одного места в другое и гарантирует качество, скорость доставки и так далее. А дата аналитик – это лучший друг, продукт менеджера или продукт человек, который отвечает на на вопросы и понимать,
0: что и почему произошло. Ну тут
1: уже дальше разделение. Совсем
0: разные профессии получается. Да, это счет абсолютно разные профессии. Очень круто. Чем отличается анализ данных от дата-сайенса?
1: дата science? Well, science вообще мне слово не очень нравится, потому что есть компьютер Science, правильно? Что такое Это набор каких-то дисциплин, связанных между собой. Что такое дата-сайенс? Это тоже набор каких-то дисциплин. А каких можно назвать? Разных. Туда входит и статистика, и машинное обучение, и программирование, и классические алгоритмы. То есть да, Куча чего входит. Но вот когда ты сказал, что программист должен был менять принтер, это как раз в связи с тем, что никто не понимал, что от него ждать. И это были не программисты, а компьютерщики это были не программисты, но вспомни. эти компьютерщиков
0: очень нравится.
1: соответственно, дата Science это что-то очень широкое. Можно прийти в 10 разных компаний, посмотреть их вакансии по дата Science и окажется, что от этих людей от каждого в каждой компании будут ожидать совершенно разных вещей. Но Data Science очень широкое понятие. Когда как дата-аналитик все понятно. Чувак, который как-то умеет программировать для решения каких-то базовых своих потребностей. Но первое, главная его сила — это анализ, знание
0: того, как анализировать, критическое мышление и способность рыться в данных. Круто. Насколько я понял, нейросети в каком-то смысле воспроизводят то, на чем они обучились. Есть некоторые вещи, которые мы не хотели бы, чтобы продолжались. Мы хотим какие-то параметры исключить из модели. Можно ли это сделать?
1: Ну, очевидно, что модель учится на том, что мы им даем, а даем мы им отражение нашего мира. Как видишь, вот когда мы сказали им генерировать людей, они генерировали людей. А если бы мы им всех людей которые там в дата-сете существуют, подложили, были бы белыми, то они бы научились генерировать только белых людей, очевидно. Поэтому, конечно, такая проблема существует.
0: Можно ли учиться технически в модели что-то тюнить, или это надо ее заново переобучать уже с новыми данными? Да,
1: можно тюнить. Я вообще сейчас читаю статью, довольно длинную, на 50 страниц, что в модель можно влить бэкдор, и модель будет выдавать то, что тебе нужно, а никто это
0: проверить не сможет. Вот мне вот про это очень интересно, потому что в компьютерных программах ты в крайнем случае можешь посмотреть исходный код. А здесь не можно. А
1: здесь даже есть все веса, и Весь, ну, практический план обучения Ты не сможешь вот проверить Есть там бэкдор или нет
0: Вот мой следующий вопрос как раз про это Правда ли, что нейросеть — это черный ящик? Можем ли мы хоть как-то понять, почему нейросеть принимает то или иное решение?
1: Есть различные методы, которые позволяют
0: отследить, а что повлияло на
1: решение Сейчас с этим ситуация гораздо лучше, чем было 5 лет назад Поэтому понять, почему можем, бэкдор найти... Пока не можем Оу, oh, шит
0: мы вообще можем Редактировать не рассить? Можно, например, взять и, и сказать, типа Не учитывать, например Пол кандидата при приеме на работу Ты уже не выкинул В момент обучения Можно что-то с этим сделать? постфактом? Не, ну можно Просто когда ты на обучение
1: Подаешь этот вектор Допустим, там был вектор 0 или 1 А ты подаешь 7, 0, Или ты всем всегда меняешь э, один, Одинаковый пол ah. Ну тут, на самом деле Не совсем корректно Потому что А вдруг у нас Какая-то комбинация факторов Что если я одного человека У меня пол на один его возьмут на работу, а другому на один его не возьмут. То есть тут несколько моментов. Первый момент, если уж мы учим модели, не можем пол выкинуть, то можем просто это заменить на какую-то константу, тогда это везде у всех одинаково, и это не учитывается. Раз, раз. Второй момент. Модель же ленивая, пол выкинешь, а там фото есть, а она будет смотреть на длину волос. И оказывается, что длина волос
0: коррелирует с полом. Uh-huh. То есть,
1: как бы, избавиться от байса — вещь такая не нетривиальная.
0: Но обычно я еще спрашиваю у всех гостей, где про это можно узнать побольше? Про ML, про нейросети, может быть, про этику в ML. Просто ознакомиться. Типа, хочу узнать про ML побольше. С чего начать?
1: Ну, посмотреть какие-то лекции на YouTube мои, Леша Чернобровова, сообщество
0: Open Data Science. Отлично. Ссылки на YouTube и на ODS мы положим в описании к этому эпизоду. Канал можно мой почитать, да. «Время Валера». И на твой канал тоже. Спасибо тебе большое, что пришел и выделил время. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования практику Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зрецкову.